0: Münchner Zeitgeschichten NS-Architektur in München
1: Wirtschaftsministerium Einer der berühmtesten Kampfflugzeuge, das war der Stuka, ein Sturzkampfflieger. Vom Feind aus gesehen ein fürchterliches Flugzeug mit Geheule Stürzte es fast senkrecht auf sein Ziel zu. Die so genaue Treffsicherheit konnte mit keiner anderen Maschine erzielt werden.
2: Hans Faller, Jahrgang 1922, war
0: Flieger und Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg. Die Luftwaffe hatte bereits vor 1939 neue Techniken und verbrecherische Taktiken erprobt. In Schleißheim ausgebildete Angehörige der Legion Condor griffen in den Spanischen Bürgerkrieg ein. Sie zerstörten am 26. April 1937 die Stadt Guernica durch ein Flächenbombardement. Terrorangriffe gegen die Zivilbevölkerung. Das war neu. Und es ging weiter. 1939 bombardierte die NS-Luftwaffe Warschau, 1940 Coventry und Rotterdam. Nur wenige Jahre später richtete sich diese neue Form des Krieges gegen die Deutschen selbst. In der Prinzregentenstraße gegenüber
2: dem Bayerischen Nationalmuseum Westlich des Friedensengels steht das heutige bayerische Wirtschaftsministerium. Bis 1945 war hier das Luftgau Kommando 7. Von hier aus wurden der Luftverkehr und die Luftkriegsindustrie im südlichen Bayern organisiert.
3: Es war damals zuständig für den Aufbau der Luftwaffe, die ja gerade zu der Zeit um 1935 oder Mitte der 30er Jahre im Aufbau begriffen war. Und dieses luftgau könnte man sich etwa so vorstellen, dass diese praktisch zuständig waren für die technische Entwicklung im Zusammenarbeit wahrscheinlich mit der Rüstungsindustrie, so wie heute beispielsweise das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz für die Ausstattung der Bundeswehr zuständig.
2: Georg Huber ist stellvertretender Leiter des Referats Zentrale Dienste im Wirtschaftsministerium. Erbaut wurde das monumentale Gebäude 1937 bis 1938 im Stil des Historismus. Architekt war German
0: Besselmeier. Er gewann den Architektenwettbewerb des Reichsluftfahrtministeriums. Er hatte nichts übrig für den vergröberten Klassizismus, den Hitler als offiziellen Baustil für die nationalsozialistischen Repräsentationsbauten festgelegt hatte und den Paul Ludwig Trost zum Beispiel beim Führerbau in der Arzisstraße umgesetzt hatte. Die Architektur des Luftgaukommandos ist feingliedriger, detaillierter durchgearbeitet.
2: Schaut man sich das Gebäude genauer an, entdeckt man einige Elemente, die auf einen militärischen Charakter hinweisen. Schauen Sie nach links, nach links oben, zu dem Turmbau.
3: Ja, der signifikanteste Hinweis auf die militärische Verwendung des Gebäudes dürften wohl die Stahlhelme in den Sprenggiebeln des Ostflügels sein. Es sind insgesamt ums ganze Gebäude Teilrum 17 Stück. Und dann gibt es oberhalb des Haupteingangs eine militärische Büste und die beiden Adler, die wohl darauf hindeuten, dass es sich um ein Luftwaffengebäude gehandelt hat.
0: Der Balkon über dem Portal wird von zwei mächtigen Adlern gerahmt, die getötete Schlangen in ihren Krallen halten. Symbol für die Stärke der deutschen Luftwaffe.
1: Man hat bis zum Schluss noch Propaganda gemacht und an den Endsieg geglaubt. Es ist dann schon so weit gewesen, dass man Raumjäger eingesetzt hat. Also normale Jagdflugzeuge, alles ausgebaut, die Waffen ausgebaut und alles, was Gewicht hatte, ist ausgebaut worden, damit er ja eine möglichst große Höhe erreichen kann. Und dann von oben runter und in die Puls rein. Gelehrt ist da gar nichts mehr worden. Jeder hat machen können, was er wollen hat. Ob er nun in die Tragfläche reinstürzen wollte oder das Leitwerk wollte. Das war jedem gleichgestellt. Tatsache ist gewesen, dass man die amerikanischen Maschinen abgeführt hat und die sind direkt durchgedreht. Ja, die Deutschen die sind verrückt geworden, die stürzen sich auf uns.
2: Das Luftgaukommando war zuständig für das Militärflugwesen Südbayerns, für die Bodenorganisierung, Ausbildung, für Nachrichtenwesen und Luftverteidigung. Südbayern war landwirtschaftlich geprägt und für feindliche Flugzeuge schwer erreichbar. So entwickelte es sich zu einem Rüstungszentrum.
0: Die großen Flugzeugbauer befanden sich in den 30er und 40er Jahren in und um München. Gehen Sie mit uns noch einige Schritte nach links in die Oettingenstraße? Da gibt es an den Fenstergittern noch mehr historische Spuren zu entdecken.
3: Ja, diese ungewöhnlichen Verzierungen, die könnten... Die könnte eine gewisse Assoziation zum Hakenkreuz durchaus wecken. Aber sie sind, wie es das Landesamt für Denkmalpflege vor gut 30 Jahren mal ausgedrückt hat, in erster Linie Dekorationsgegenstand, worauf insbesondere ihre gespiegelte Anordnung hinweist. Das Landesamt für Denkmalpflege hat seinerzeit gesagt, diese Hakenkreuze, die gewissermaßen in ihrer fast vernudelten Ausformungen so haben sich die Kollegen damals ausgedrückt, sind in erster Linie Dekorationsgegenstand und gehen eher auf den indogermanischen Sprachraum oder Kulturraum zurück als auf das äh, damalige Hoheitssymbol.
2: Die Gesamtzahl der Opfer des Zweiten Weltkriegs ist schwer festzustellen. Sicher
0: ist, dass viele Millionen Menschen starben. Die Münchner Innenstadt war 1945 größtenteils zerstört. Folge der zahlreichen alliierten Luftangriffe. Hans Faller hat den Krieg überlebt. Im Gegensatz zu vielen seiner Kameraden. Aber es war knapp.
1: Wenn Sie noch Zeit haben, erzählt Ihnen Hans Faller die Geschichte seines letzten Fluges.